0: La Legión Charrúa de este a oeste en el mundo. Con el micrófono celeste, todas las noticias, análisis y entrevistas del fútbol uruguayo. Footbox Uruguay. Un podcast con Sergio Corsi, exclusivo de Footbox. Bueno, es un placer para mí recibir para Footbox Uruguay nada más y nada menos que a Diego Forlán. Una familia histórica que el mundo la conoce porque su papá también fue Gloria de Peñarol, de San Pablo y fue campeón de América. Su abuelo, Gloria de la institución Atlética Sudamérica en Uruguay, de Independiente de Avellaneda y dos veces como director técnico campeón de América y Diego Forlan, que completa esa familia de cuatro Copas Américas, entre otras cosas, además de haber sido el mejor jugador de un mundial y una trayectoria espectacular. Diego, para, para nosotros es un placer recibirte aquí en Footbox Uruguay. ¿Cómo andás?
1: ¿Cómo andás, Sergio?
0: Muchas gracias. Bueno, eh, vos sabés lo que disfrutamos y lo que disfruto yo saber de todas las historias de, de tu familia, pero ahora quiero, quiero meterme en la actualidad contigo, Diego que Más allá de que estás trabajando como, como técnico hoy eh, Me imagino que sos de seguir en los ratos que podés eh, Torneos importantes como la Copa América o la Eurocopa ¿Fuiste de seguirlo? ¿Viste bastante o más o menos?
1: Sí, vi bastante, sí La verdad que obviamente que son dos competencias muy lindas eh, Lo que es la Eurocopa El nivel y la potencia que hay eh, a nivel futbolístico de las, de las grandes selecciones y después obviamente la Copa América lo que nos interesa a nosotros los uruguayos de estar ahí y competir así que la verdad que dentro de lo que fue también el comienzo nuestro de la, del campeonato acá en la B eh, bueno no, ahí podía, podía aprovechar lo, los tiempos libres para jugar para lindo fútbol
0: Claro y te hago una pregunta eh, con respecto a la Copa América. ¿Te sorprendió que Argentina fuese el campeón? No, no, para nada. Yo yo, yo lo veía un equipo
1: sólido, un equipo que, que ya vienen trabajando con un entrenador ya hace un tiempo importante, una buena base... De, de, de grandes jugadores eh, argentinos que lo venían haciendo muy bien en, en otras chances que habían estado finales eh, y la verdad que lo veía, lo veía con grandes
0: chances como obviamente la podía tener Uruguay, Chile Brasil ¿no? eh, 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 la, eh, Vos sabés que a mí me quedó la sensación de que Argentina se pareció más a Uruguay en, en, no a este Uruguay, digo en general eh, fue un fútbol más al estilo uruguayo de, de, de dejarle la pelota al rival eh, ¿Cómo lo, lo, lo ves vos a al técnico argentino, a Scaloni?
1: Yo lo vi, lo vi por ejemplo, defensivamente fuerte, agresivos, no. Eh, obviamente teniendo el mejor jugador. Por momento, por ejemplo, nosotros cuando fue el segundo tiempo ahí donde Uruguay eh, tuvo un buen rato la pelota y, y Argentina estuvo esperando, no sé si esperando o capaz que porque Uruguay ganó esa pulseada y ahí en ese momento fue a buscar el partido y trató de tener estar jugando en campo rival. Eh, sí, había momentos que sí, capaz que nosotros estamos acostumbrados a ver una Argentina con mucha más posesión, lo que es el cero en su arco, y aprovechando la, las oportunidades eh, en ofensiva para poder concretarlas.
0: Y, y, y bueno,
1: fueron logrando los partidos, fueron agarrando confianza, eh, a nivel general, creo que creo que todas las elecciones, no es que veíamos eh, en, una superioridad de una selección sobre la, sobre la otra ¿no? Sino que fue, la verdad que en general Fue muy parejo como fue la final
0: también Seguro y eh, ¿Qué, qué opinas de los cuestionamientos Que se le hacen a, al maestro Tavares? Vos que lo tuviste como técnico En el mejor momento de este ciclo Que fue, para mi gusto, Sudáfrica Y la Copa América eh, Y luego ya te fuiste yendo, digamos Pero, ¿cómo, ¿qué opinás de de las críticas que hay y de las dudas que hay con respecto a si debe o no continuar?
1: Mirá, eh, no porque uno tenga aprecio y, y obviamente lo conozca bien, más del lado profesional. Creo que con respecto a lo que pide todo el mundo, que obviamente que sea un cambio de entrenador, me parece que sería, sería un error. No, no, no. Más el conocimiento que él tiene, el trabajo que viene haciendo y, y tampoco... A ver, obviamente que son resultados y, y, y la gente quiere que Uruguay gane. En el caso de la Copa América, a ver, siempre como digo yo, cuando vas a un campeonato de, de esa magnitud, el que gane es uno solo, ¿no? Entonces, no por esos casos, todos los demás que no tuvieron la oportunidad de, de salir campeón, le vamos a llamar fracaso. En el caso de, de Uruguay, el partido como fue, por penales, no se terminó dando y bueno terminó quedando terminó quedando Uruguay pero el partido como fue en los 90 minutos en los... Sí, 90 minutos en el caso contra, contra Colombia, Colombia el equipo dominó y, y la verdad que creó situaciones capaz que no tuvimos esa claridad para, para convertir, pero obviamente que en los partidos como el partido con Paraguay y otros partidos que hemos tenido la verdad que la selección había, había generado y había, y había andado muy bien después está diferente lo que es la eliminatoria, que capaz que en los últimos partidos no hemos sumado la cantidad de puntos que hubiéramos querido pero creo que estamos en proceso creo que nos vino muy bien lo que fue la Copa América eh, el hecho de poder estar juntos, de trabajar creo que eh, volvimos a
0: agarrar
1: esa sinergia que teníamos antes que se había perdido previo a la pandemia y, y bueno, y ahora entonces pues vienen, vienen partidos importantes que, que sí o sí hay que sumar. En el caso del maestro, eh, yo creo que sería un error que, que el maestro no siguiera a dejar, ¿no? Para mí sería muy importante que, que pueda continuar con, el, con este proceso, eh, con, porque más que Uruguay está con grandes chances de poder clasificar, así que no, 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 no lo, ve, no lo veo como una,
0: como una situación de alarma. Eh, eh, te quiero preguntar ¿A quiénes ves como futuros eh, Sustitutos de Suárez y Cavani De la nueva generación? Si vos tú dices ¿Qué, qué, qué dice tu olfato como jugador? Eh, Maxi Gómez eh, Darwin Núñez Te tiro yo nombre, ¿no? Eh, Jonathan Rodríguez, no sé ¿Cuáles imaginás que son? Eh, ¿Cuáles sería un Suárez y cuál sería un Cavani? ¿A quiénes pones de esos lados? Mira, yo
1: es difícil, viste, porque viste que los jugadores con los años van creciendo, van madurando, van agarrando experiencia y se van convirtiendo, capaz, en el, el día después. Eh, no te digo en un Cabani Suárez, pero en un estilo de esos jugadores, ¿no? Entonces, es difícil decir. Aparte, cada uno tiene su, su impronta, son, son diferentes personas, diferentes características de juego, diferentes personalidades. Yo lo que puedes llegar a ser, viste, Porque esto siempre te sorprende, ¿no? Siempre alguien va a aparecer. de Eso es así. Digo, y jugadores tenemos de buena calidad, sea Darwin, sea Maxi, sea Brian. Hay, hay muy buenos jugadores. Eh, después está el técnico que le toque estar, sea el maestro, sea el que te toque venir. Ver de qué manera poder poner en cancha aquel equipo que sea lo mejor que tenga el mejor rendimiento en pos de, de, de la selección y capaz que no es decir, cambio ficha por ficha como diciendo, a ver, se va Cavani, se va Luis y, we, y en ese lugar lo van a tener que ocupar sí o sí Darwin y Maxi, por decirte dos nombres ¿no? capaz que ese lugar lo terminan ocupando cuatro o cinco jugadores que terminan teniendo el mismo resultado que tienen hoy eh, solo dos jugadores, y capaz que termina siendo beneficioso, pero ¿por qué te lo digo? Pueden ser en este caso, Brian, Maxi eh, Darwin eh, Pajarito y así varios jugadores, depende el, el, el estilo táctico que utilices eh, la forma eh, contra quién vayas a jugar y terminás teniendo más variantes que terminás teniendo un mismo resultado, entonces hoy decir ficha por ficha cambiar y es difícil en este momento decirte hoy cuál es ponerle un peso en la espalda a estos jugadores que capaz que todavía en este momento no están preparados para eso, capaz que dentro de poco o capaz que ni bien se vayan tanto Luis y Cavani Aflora una personalidad una o, o tanto en lo deportivo profesional de cada uno que te sorprende y que es lo que ha pasado en, en, gran, en grandes equipos y en grandes selecciones entonces eh, no, me preocup, no me preocuparía tanto de ficha por ficha sino que dejaría ver que, que las cosas se vayan dando y capaz que aparecen en vez de dos aparecen cuatro jugadores que terminan siendo Termina siendo mucho más fructífero que, que teniendo solo dos, que cuando te falta uno ya es un problema y cuando te faltan los dos es un problema mucho mayor.
0: Está claro, vos cuando, por lo, para clarificar, cuando yo te mencioné a Darwin, te mencioné a, a, a Jonathan Rodríguez, te, te mencioné eh, a Maxi Gómez, cuando vos decís Brian, hablas de Brian Rodríguez, ¿no? Está claro. Sí,
1: de Brian Rodríguez, sí, perdón. De Brian Rodríguez,
0: que es otro valor. Porque te quiero preguntar, ¿cómo visualizás vos y en qué lugar eh, los imaginas a eh, Brian Ocampo y a Facundo Torres?
1: Bueno, está, mirá, está haciéndote la nota, no te nombré a yo dos que también son otros, por eso mismo, mira, ahí lo tenés, tenés, a tenés pues yo sabía que me estaba faltando, pero claro, estaba hablando y era como ponerme a pensar, viste, y Claro, tenés, pero a tal a vez fuck. ellos
0: no son tan puntas, capaz, ¿no? Capaz que... Pero, no,
1: pero ¿sabes qué pasa? Ahí ahí lo que te digo, Sergio, Sergio por eso yo no me preocuparía tanto, decir, ay, ah, se nos va Luis y Eddie, y, y, y vos y, ¿y quiénes lo van a sustituir? sustituir? ¿Quién es de esos dos tiene que ser dos delanteros no? Para, capaz que son Darwin. Maxi, Brian Rodríguez Jonathan Rodríguez eh, Facu Torres Pajarito Valverde eh, Brian Ocampo y algún otro que puedan dar en la vuelta que estás hablando de no sé de eh, Anderrajaeta eh, Brian Lostano sí, ni eh, Nicolá de Cifo,
0: Nicolás de la Cruz
1: Nicolás de la Cruz que capaz, que hoy en día vos a veces cuando tenés dos jugadores de la característica tan fuertes y tan buenos como son Luis y, y Eddie, a veces no afloran todo lo que tenés alrededor, ¿me entendés?
0: Entiendo. Y
1: capaz que cuando ellos lo dejen su lugar, terminan generando y apareciendo jugadores y capaz que terminan siendo muchos mejores jugadores, esto porque... Claro, el respeto que uno tiene que tener como juventud hacia los grandes y más teniendo dos grandes jugadores como son Luis y Eddy, te termina a veces condicionando y no teniendo esa libertad para vos hacerlo. Esto no significa que Luis y Eddie digan ni digiten nada. Pero es inhibe. Inhibe. Claro, pero es, inhibe. Algo sí, es algo natural. Es algo natural. Entonces capaz que ellos, en el momento eh, clasifiquemos el Mundial, nos vaya a Bárbaro y después digan, bueno, nos retiramos de acá tanto el caso de Godín, lo mismo, y vienen otro terminan apareciendo y ahí explotan, jugadores. Y ahí claro, explota. terminan explotando. Y, y no son dos, terminan explotando tres, cuatro, y empezamos a ver un, una, un rendimiento de ciertos jugadores que, capaz que del otro lado estaban más inhibidos y no se animaban, y después Totalmente. también está en, en función del entrenador que es tema táctico de acuerdo a sus jugadores y capaz que estamos diciendo ah, disfrutamos a Luis, disfrutamos a Eddie y la verdad ahora el equipo sigue estando al mismo nivel, ¿qué es lo que tenemos que lograr? ¿qué es lo que pasa con las grandes eh, los grandes equipos en el mundo de cuando se fue Cristiano Ronaldo y, la, y el Real Madrid tenían que estar a la altura igual, obviamente que el cimbronazo te, te cuesta no no es tan fácil no porque son sí. jugadores que tienen mucho gol son jugadores muy determinantes son jugadores también que, a pesar de que no estén en un grandísimo nivel, dependiendo del partido que sea, al equipo
0: contrario los condicionan. Seguro, seguro. Vos sabés que. Vos, esto que estábamos hablando, que estás hablando, vos lo viviste de las dos puntas, porque como ya fuiste jugador, cuando arrancaste seguramente tenías jugadores que vos decías, ya tengo que dar a ese, digamos. Y después pasó. Cuando te estabas por retirar, que algunos decían, no, está Diego ahí, ya tengo que pasar a él. O sea, no, viviste, no, viviste las dos, las dos puntas de la historia. Ahora, vos sabés que hay gente que pregunta quién. Y, y que reclama y dice: ¿Sabés que el mejor momento de Uruguay tenía a Diego Forlán? Y que ¿quién es el Diego Forlán? ¿A quién visualizás vos que puede jugar de Diego Forlán hoy?
1: Pasa que, eh, que podría tener esa, esa característica, pero física, eh, pero es diferente técnica, porque digo, somos jugadores diferentes. Yo, la diferencia que tenía es que yo cuando era muy chico, yo desde muy chico fui, muy, fui delantero, ¿no? Siempre fui delantero. Después pasé, en, en, en juveniles pasé a jugar más de enganche. Y después, cuando me fui a Argentina, volví a ser delantero de vuelta. Es decir, siempre me gustó ser delantero y el gol era lo que más me gustaba. Entonces, te... Tenía esas dos facetas de enganche y me gustaba salir y disfrutaba de dar pases y, y poder asociarme con la línea del medio. Hoy en día, la diferencia que hay, no digo que sea eh, ni que yo sea mejor ni que el que esté sea mejor que yo, no son momentos, son diferentes situaciones. Eh, no veo que haya uno, pero no por, por las características de las que yo tenía, en qué sentido, en que yo era un delantero que a la vez podía ser de enganche. Lo que hoy hay y se da, es el caso delantero delantero, que es el caso de Cavani y Luis, que son delantero, delantero el caso de Luis lo ha hecho mucho a ver, fue el, el asistidor de, de Cabani en la eliminatoria pasada es un jugador que cuando llegó al Barcelona ha mejorado muchísimo, pero claro, capaz que físicamente somos totalmente diferentes, él y yo, ¿no? entonces, eh, Luis se queda más arriba, y él vive más de gol de lo que vivía yo ¿no? Entonces, claro. es diferente. El caso de Arrascaeta, por ejemplo, o de la Cruz, ellos son enganches, son volantes y enganches, no son delanteros. Entonces, yo tenía esa mezcla de haber jugado en ese puesto como enganche, pero al haberse delantero, entonces eh, sí. lo, y, lo que eras un poco,
0: claro, eres un poco de Arrascaeta o Nicolás Cruz y eras un poco Cavani, digamos. Tal
1: cual, sí, una mezcla y
0: mezcla, tal cual.
1: Entonces. Sí. Eh, viste, y, y, y eso, 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 es por característica de jugador, no por característica de nivel y, y quién es mejor o no, sino son características no, no, claro. diferentes. Por está eso es difícil, claro. por eso es difícil decirte quién haría, no. Digo, el que lo hace hoy y, y, y lo han lo han hecho muy bien, en el caso de, de, de Arrascaeta, como lo ha hecho de la Cruz también en esta Copa América, ¿no?
0: Sin duda. Vos imaginás a un Cholo Simeone dirigiendo una selección uruguaya, digo no, no digo que haya que hacerlo, pero digo, vos te parece que acá, porque yo siempre pienso que el Atlético de Madrid es, es, es Uruguay, lo veo así, viste. Sí, este... sí tiene,
1: tiene, tiene características similares, ¿sí? sin lugar a duda. Yo veo que hoy eh, en el caso de él como de otros entrenadores, lo que veo difícil es verlos a ellos dirigiendo una selección pero no por el hecho de por, por, porque no pueda ¿no? sin lugar la duda que puede llegar a tener la mejor selección del mundo la que ellos quieran lo veo difícil en el día a día porque el, el día a día, el día del entrenador es lindo el de la selección cambia rotundamente vos no estás con los jugadores entonces yo por lo que veo y lo que uno palpita y te das cuenta estando en los partidos cuando vos ves cómo cómo vive el partido Simeone te das cuenta que es un tipo que vive el día a día que vive el partido entonces pasar a dirigir una selección donde no ves a los jugadores por casi un mes, dos, tres meses y, y no puedes trabajar en cancha no debe ser fácil, no es para cualquiera por eso es muy maritorio lo del maestro Tavares y no va a ser fácil encontrar a otro, a otro a otra persona que a ver, no es que se va a acabar el mundo cuando el maestro se vaya pero hay que saber encontrar a alguien que pueda asimilar las cargas que tenga que tenga la tranquilidad para poder trabajar con los jugadores de la mejor manera, para que lleguen físicamente, porque también después pasa que aquellos entrenadores en el caso de Simeone como muchos otros, que les gusta trabajar y te das cuenta que son muy de trabajar en el día a día, se quedan con sabor a poco, un entrenador en el día a día, en un equipo de fútbol, siempre tienes ahora poco de lo que está trabajando y del tiempo que tiene para trabajar porque los jugadores están cansados, porque tenés partido. Vos imaginate en una selección. Entonces, eh, es, muy, es muy meritorio lo del maestro Tavares cómo asimilan las cargas, cómo siempre los jugadores llegan bien. Porque siempre el entrenador, y hoy, yo que estoy del otro lado dirigiendo y estando en competencia, siempre te faltan cosas. Imaginate en una
0: selección donde los jugadores no los tenés nunca. Lo difícil que sería. Seguro. Por eso. Y, y vos te ves dirigiendo una. No, no te hablo como candidato. Vos, vos esto todo esto que me decís es. Qué dificultades que uno tiene para dirigir cualquier seleccionado, ¿no? Es decir, es así. Yo, hoy en día. Hoy en día un seleccionador. O, o, es más un seleccionador, perdón, que un entrenador, ¿no? ¿Cómo es eso? Es más embocarle con la elección a los jugadores, ¿no?
1: Mirá, sí. Si yo, mirá a ver el día de mañana si te digo que me gustaría sí me gustaría eh, vos me decís mañana no, no 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 creo que esté yo creo que necesito tener hora de vuelo necesito tener laburo necesito tener eh, ensayo y error trabajar tener viste el día a día eh, yo recién empiezo entonces digo pasar de estar acá digo yo creo que en un, el, el, el ser entrenador de una selección me parece en este momento, yo te digo obviamente que me encantaría, capaz que te viene una oferta de un lado y te digo, bueno, oh, mira la termino agarrando porque me, todo. me la juego pero al, al, a, lo que, a lo que yo visualizo y lo que yo pretendo eh, yo necesito tener el día a día porque, ¿qué pasa? Si yo que recién estoy arrancando estoy agarrando esa dinámica del día a día que no es fácil agarrar porque una cosa es decir, bueno, oh, podés estar preparado, podés estar todo lo que vos quieras, pero el día a día los partidos, todo lo que es la logística la planificación, los jugadores eh, todos los problemas y todas las cosas que te lleva en la, en la formación y en el trabajo de, semanal y micro y macro ciclo de, 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 de un plantel profesional lo estoy, lo estoy viviendo ahora lo viví muy poco en Peñarol y lo estoy viviendo ahora en este trabajo que estoy teniendo acá en Atenas San Carlos. Entonces, yo pasarme a una selección ahora es hacer todos los puestos que estoy haciendo en este momento.
0: Está, está claro. ¿Y te, ¿Y te ves dirigiendo en Europa? Sí.
1: A ver, yo voy. La verdad que hoy, sinceramente, eh, yo disfruto mucho de estar
0: acá. La verdad,
1: Sergio, me encanta. No, yo te
0: entiendo, pero hablo en general. Uno sueña con cosas. Porque y vos sí, conocés el medio no, europeo. No, vos, vos David, tenés yo, un lo perfil. Lo que Sí. No,
1: sin lugar a duda que sí, me encantaría Lo que pasa es que hoy, a ver, si vos me decís de otro lado te digo que sí porque tengo posibilidad de poder ir, hoy no puedo porque no tengo la cantidad de, de años que necesitas para ir a Europa Qué, entonces,
0: que, qué interesante eso que decís, ¿eh? porque no entonces, cualquiera lo dice
1: Claro, entonces digo, hoy yo quiero tener mi, quiero disfrutar, estoy disfrutando de estar acá la verdad que el plantel que hemos armado el club, cómo está creciendo partido a partido difícil, pero la verdad que me estoy llevando una experiencia una enseñanza que lo voy a llevar sí, con todos los equipos que ustedes ¿no? claro. y disfruto mucho de estar acá en Uruguay dirigiendo acá lo difícil que es lo duro la competencia y, y obviamente que el día de mañana si llegar a cumplir sinceramente hoy eh, los años te digo sí ahora te soy sincero me, quiero estar cómodo quiero estar bien quiero hoy disfruto de estar prueba de ello estoy dirigiendo a Atenas San Carlos en la B que, que mucha gente es, te sorprendió cuando yo acepté y estoy feliz de la vida, estoy con la misma motivación y la misma ilusión que cuando estaba dirigiendo Pinerol sinceramente sí, te lo digo claro. entonces, no pasa, no pasa viste decir Europa y, ah, y, y digo qué lindo ir a Europa, sí, digo a ver, puedo ir a Europa como puedo ir a otro lado, siempre y cuando la, 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 el, el proyecto y lo que me ofrezcan realmente, y con la gente que pueda ir sea lo que yo quiero hacer voy encantado, sea donde sea sea hasta el fin del mundo Está pero claro. puedo quedarme acá feliz de la vida en Uruguay porque estoy recontra feliz acá
0: La verdad Diego, te queremos agradecer mucho eh, Footbox Uruguay está llegando a Estados Unidos en, obviamente en habla hispana todo el... vos podrías hablarlo haber hecho la nota en inglés sin problema pero esto me estrella llegar ¿Vos? vos sí pero yo no entonces este eh, podemos llegar a toda la la, la colonia Toda la colonia Uruguaya, eh, toda la colonia Uruguaya y, y de Latinoamericana, y también este, llegando a, a México y un montón de lugares claro. por eso. Así que eh, te mando un abrazo enorme, Diego. Te agradecemos mucho que hayas estado en Footbox Uruguay. Sos la primera entrevista que realizo, así que lo voy a tener para, para siempre en el recuerdo. Y va a quedar y la vas a poder también vos escuchar para ver cómo quedó. No, muchísimas
1: gracias, Sergio, Dale,
0: siempre un gusto un abrazo. Muchas gracias Diego por compartir con nosotros esta primera entrevista aquí en Footbox Uruguay. Un honor, realmente un privilegio que el mejor jugador de una Copa del Mundo haya sido el primer invitado aquí en nuestro espacio. Un fuerte abrazo, Diego. Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.